0: El próximo jueves 16 de agosto celebraremos nuestro primer aniversario al aire en Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio. Por ello, en Cinemanet estamos de manteles largos y compartimos cabina y micrófonos con Eric Montenegro y José Enrique Fernández, conductores de nuestro programa hermano Libre Albedrío que se transmite todos los jueves de 8 a 10 de la noche por Horizonte 107.9 A continuación, un especial en donde Carlos del Río y Roberto Ortiz son primeramente invitados de libro albedrío para después intercambiar sillas y micrófonos y pasar de entrevistados a entrevistadores en una interesante y por demás entretenida plática Comenzamos
1: Ya estamos aquí totalmente imbuidos en la charla, por supuesto, en este libre albedrío. Y bueno, pues efectivamente estamos de manteles largos porque recibimos a nuestros queridísimos amigos relevo australiano de todos los jueves a Horizonte. Los amigos de Cinemanet, Roberto Carlos, sonó como a... Cantante.
2: <risa> Sonó como si fuéramos uno mismo. Roberto Carlos.
1: <risa> Roberto Coma Carlos. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo está?
2: Eric José Enrique, muchísimas gracias. Qué generosa bienvenida a la del día de hoy. Y me refiero a la que hemos tenido desde que inició su programa. No, hombre, con la decisión del tema a tratar, de los temas musicales de película, y de los comentarios que afortunadamente pues, han, han hecho sobre este proyecto que se llama Cinemanetic, que justo en este mes de agosto, efectivamente. Cumplimos con muchísimo gusto un año aquí en el Imer, un año en el horizonte y que es particularmente significativo porque justo en el Imer, en otra estación, en lo que era Órbita, fue cuando nosotros iniciamos esta labor de comentar eh, cine en radio.
1: Para todos aquellos que se están preguntando dónde, dónde, Carlos del Río, dónde... Sinergis, la producción de, de que Luis, hice, Carrasco, Luis Carrasco, que de Luis Carrasco un abrazo, claro. por supuesto, hace ya varios años. Y fíjate que yo hice algunas grabaciones para Sinergis hace ya, uh, hacíamos algunas capsulitas.
2: Aquellos ayeres, por supuesto. Ah, por sí, supuesto, por supuesto. Por su... Así que un saludo a todos aquellos que han participado. Y que muchos nos los hemos encontrado aquí todavía, pues, en eh, estos pasillos del Limer.
1: Dagmar Ruiz hizo cosas para Sinergis, eh, hay mucha gente que... que... Roberto... Roberto sí, López también sí, Roberto López también Alejandro Joseph era el Alec, por de Por supuesto Cinefis. Imagínate <risas> nada más sí, Es una cosa totalmente histórica Y mi queridísimo Roberto represento, Tú me das miedo Porque es como representante De la Cineteca Nacional Y entonces te dicen este Benigni Ah, sí, claro Benigni es de, Y yo, ah, bien, bueno ah, Solo he visto no, no, Pero
3: además es, es el prototípico De que eh, la película Que no le gustó a nadie Él sale diciendo Una maravilla
2: no, oye, entonces, José Enrique, tú sí también, te, sí tú también. Sí muy mal. Sí, 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 Yo sí, me es. voy a juntar con Eric, sí. y voy a decir, a mí el que me da miedo
4: eres tú, fíjate.
3: <risa> ¿Ustedes lloran en el cine? Uy, claro. Sí, sí. No son duros así ya, no yo tienen lloro, una coraza de críticos. ¿no? no,
4: yo lloro, yo me enojo cuando una película no me gusta, pero también eh, la emoción que finalmente tiene que ser muy viva, eh, en una película de terror, salto del asiento por supuesto, Ajá. y eh, me enternece, y lloro con mucha facilidad, hace unos dos días Carlos me decía, es que yo veo una escena, no solamente a lo mejor de la del cine, sino eh, de una serie de televisión, y resulta que me contagia demasiado. Bueno, pues finalmente uno tiene que estar disponible y accesible, uno tiene que desnudarse. Y cine, ahí es,
3: el cine es catarsis
4: Exactamente. Sí es, no, si creen eso. Absolutamente, sí.
2: absolutamente, desde el momento, y esto suena a cliché, por supuesto, pero desde el momento que se apaga la luz en la sala, y si la película en los primeros minutos logra atraparte en su mundo, ya le hiciste. Porque te, le vas a creer todo, uh -huh. desde cualquier historia de amor, por muy extraña, ridícula o cursi que sea, hasta, por supuesto, que haya explosiones en el espacio, que, bueno, parece que la física nos dice que es imposible, ¿no?
1: A mí me gusta la escena que se va armando, porque dicen, se apaga la luz, alguien dice, hay que desnudarse, <risa> <Está> increíble, <risa> es una experiencia tengo, maravillosa. Tengo
3: dos amigos, uno dice que no ve películas de hombres con pelucas.
1: De, de, de hombres con peluca. O sea, ah, eso okay, ya, claro, de las de época. Okay.
3: Esas ya, automáticamente. Si, si sale un hombre con peluca, no la ve. Y tengo otro que dice que si en los primeros 10 minutos no ha muerto alguien o ha explotado algo, se sale de la piel. Ah, pues muy seguido.
2: O ya sabe la cuál acción, es la verdad. Qué la
1: no imagínate. Oigan, ¿por qué? ¿por qué se dedican a esto?
2: Porque nos apasiona, digo, de, desde distintos puntos de vista. Y yo lo, lo empataría con lo que han comentado a lo largo de este programa, ¿no? El placer de encontrarse con distintas realidades a través del cine. El placer de, de todo lo que tiene que ver con esta experiencia cinematográfica que, como bien decía José Enrique hace rato, ha evolucionado, quizá no para bien. Porque antes era verdaderamente un, un evento grandísimo del el cine. Pero bueno, el chiste es que el enamorarte de historias... El enamorarte de personajes, el poder involucrarte con estas historias, pues hace que te vuelvas un cinéfilo de corazón, eh, y yo creo que eso a veces desde, desde chico. Uh -huh. Y eh, eh, ahorita que preguntaba, Vanessa, ¿sí si llorábamos o no, si lo veíamos con la coraza de crítico, <risa> yo nunca la traigo. O sea, yo voy, co como siempre he ido,
1: qué bueno, qué a cantar bueno, la película
2: y a sorprenderme,
1: sí, porque, eso sí. Sí, porque la verdad es que de pronto... No sé, esta parte, este papel de, de, de crítico, donde pronto no es como el más eh, socorrido o el más querido. No, y no. ni
2: de ninguna materia, ¿no? Además. El crítico de música, crítico... Ahorita que estamos viendo Ratatouille, ¿no? hasta el crítico
1: culinario. Exactamente. Es temido. <risa> ¿Qué tal? Bueno, pues eh, es un año de Cinemanet. Estos eh, caballeros, bueno, pues están, por supuesto, de plácemes. Además de que eh, es un proyecto que no solo está aquí en Horizonte, ¿no?, a través de la internet, ¿también se ha estado transmitiendo desde cuándo, Carlos?
2: Pues ya tiene año y medio, desde noviembre del año antepasado, okay. estamos en el proyecto, bueno, en lo que se llama el podcast, ¿no?
1: uh -huh. que
2: es ya socorrido afortunadamente hoy en día, gracias a la tecnología, uno tiene la oportunidad de poner nuestros contenidos, como si fueran los programas de radio, uh -huh. en la red, y el público los puede descargar uh -huh. cuando quiera y donde quiera. Okay. Eh, con otra ventaja adicional que es que todo el historial queda allí Ahora estamos ya por llegar en unos cuantos episodios a los 150 programas Incluidos por supuesto todos los que hemos tenido los jueves después del libro de Libre Albedrío en Horizonte qué bonito.
4: <risa> Una de las cosas que a mí me llama la atención de podcast es que Hemos podido entrevistar a directores eh, mexicanos jóvenes Diríamos eh, directores de La Última Camada y que están haciendo cosas muy importantes eh, para la cinematografía nacional. De tal manera que creo que eso también puede quedar como un documento, como un registro, eh, para que pueda uno acudir a él y saber de lo que está sucediendo en la producción nacional sobre todo para la gente que a lo mejor no puede ver el, eh, en pantalla grande esas películas aquí en, eh, en la Ciudad de México, donde tenemos que reiterar, pues se centraliza la cultura, que no lo puede ver en provincia o tampoco en el extranjero, pero que sin embargo está esa información, okay. o por ejemplo también programas temáticos a propósito de vertientes genéricas de directores, próximamente tendremos por supuesto que invitar a alguien que conozca muy bien el tema de Ingmar Bergman o de Antonio, y dos directores que recientemente fallecieron. Sí, claro, que eso Es una pérdida sensible por supuesto Para la pantalla de plata Hay muchas
1: cosas que preguntarle a estos caballeros José Enrique. Sí, Tú sí. tienes por ahí reservadas algunas preguntitas por ¿no? Haciendo conexión con lo que ya hemos platicado Durante todo este programa Pero ahora es momento de ir a un poco de música Y me parece además que es ¿Otra turno, vez que ¿verdad?
3: saliste a comprar corriendo Después de ver la película?
1: Mm, no? no, 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 esto más bien Cambio de estrategia Sí, cambio de estrategia y además como de mood y de ritmo Esta es una, una locura ya más bien Como mucho más contemporánea más tirado a lo electrónico, aunque existe la versión original. Uno de mis compositores favoritos para el cine es Danny Elfman. Me parece un genio absoluto. Aplausos,
2: eh, aplausos. Sí, de verdad, aplausos, que aplausos, sí. Demás, y aquí sí.
1: se junta Danny Elfman con, con Paul Lockenfold, ¿no? Y hacen esta maravilla, como este twist, al tema de eh, El planeta de los simios, la nueva versión, ¿no? Que me parece mucho, muy poderosa, ¿no? Sí, muy electrónica, pero poderosa. Vamos a escuchar... Y regresamos en este libre albedrío. No se vayan, hay mucho, pero mucho más cine de que platicar. Volvemos.
3: de las más hermosas melodías que haya compuesto Astro Piazzolla. Para la película Enrique IV de Marco Bellocchio con Marcelo Mastroianni y Claudia Cardinale. Además, nominada para un Grammy como mejor composición instrumental. Es increíble toda la música de esta película. La película no es genial, pero la música sí es extraordinaria. Y antes de eso, el planeta de los congéneres de Eric Martínez. <risa> y de los Fernández, por supuesto, claro, claro que sí.
1: Claro, de, de todos nosotros. Claro que Váyate sí. A los
3: ándele, ándele. Con Mr. Oingo Boingo.
1: Oingo Boingo. No, sí, y ahí sí, viene sí, el sí. señor
3: Daniel. ¿no? Precisamente.
1: <risa> muy bien, pero. Bueno, qué, pues, qué diversidad, ¿no? Musical. Este bloque ha sido como la. De... <risa> no, en
3: general, este programa sí se nota. Cualquiera que lo ha escuchado ya más de 3-4 veces, ¿sabe qué canción puso quién? <risa> las, ya, que son, ya es muy claro. las
1: que son como de, de, de playa y fogata y guitarrita. No, esas son las de José Enrique. Las, las, todas las demás me las puede sacar, sin ningún problema.
3: Ahí entra cualquier cosa. A ver, una pregunta para, <risa> nuestros, una pregunta para nuestros amigos críticos.
1: A ver. Ah, porque tenías además una que, que ibas yo, a conectar al principio. Yo les había dicho, sí, que eh, primeramente, que hace mucho tiempo
3: me habían dicho que alguien que no le gusta el cine va dos, tres veces al año. Terminan jalándolo y obligándolo a ir al cine.
2: Increíblemente, para uno que Sucede. va seguido... ¿Hay gente así? ¿No? Y claro. cuando se lo, te lo dicen, no lo puede uno creer. O sea, sí, hay
1: de gente que no, gusta. no te
3: gusta. A quien le gusta el cine va una vez al mes.
4: No, es el que va gusta? más.
3: No, no, al que le gusta el cine. Al apasionado del cine, ese ya va una vez a la semana. Al cinéfilo, va tres veces por semana. Al crítico, ese ve por lo menos una película de aire. Sí, sería bien más o menos uh -huh, uh -huh. la proporción. ¿Ustedes dónde están? Más o menos, más o menos.
2: ¿Ustedes Ahora, qué son? Pues este yo te digo, amantes del cine sobre todo, ¿no? Antes de decir si uno lo comenta, ¿Cuántas si uno lo critica, películas ves a la semana, yo, yo creo que una al día. En promedio, habiendo días, Muy en, en lo, pero no necesariamente en el cine. Habría claro. que comentarlo, claro, ¿no? Porque claro, también, sí. y no nada más ahorita, ahorita obviamente con la tele de paga, las posibilidades se multiplican. Pero tan solo en lo que teníamos antes, cine permanencia voluntaria, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Fue un lugar mágico para encontrar una serie de películas que quizá ya no le correspondían a uno por época, pero que por ese medio puro conocer, ¿no? Las películas que pasan en el 11, las películas que pasan en el 22, ahorita, bueno, Beta, VHS, Disco Láser y ahora el DVD.
3: Oye, pero dijiste dos palabras que, que eran una costumbre antigua. Permanencia voluntaria. Uh -huh. Me tocó muchas veces ver gente entrar a los 45 minutos de una película, sí. sentar, no entender absolutamente nada, pero no están preocupados porque pescaban <risa> lo, lo en el principio... ¿no?
4: Claro. Después, claro.
3: en la siguiente función...
1: Sí, 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 sí. Era
3: algo rarísimo. A mí ¿no? me
4: tocó la permanencia voluntaria de tres... Películas por un solo boleto. Eran los domingos en el claro. cine Jalapa, variedades de Jalapa, la capital del Estado <risa> de Veracruz. Ahí es donde yo de niño me refugiaba y veía tres películas de Tarzán con claro, Johnny Wismuller. Por Porque debemos decir que si bien es cierto, como anteriormente ustedes han platicado y recibido telefonemas por parte del público, a propósito de la experiencia en la sala grande, un cine como el latino. En el autocinema, bueno, en provincia, es otra la manera eh, de ver el cine en términos de las posibilidades que se tenían. Estamos claro, hablando claro. de una ciudad capital en donde podíamos ver esto en eh, eh, permanencia voluntaria, tres películas por el precio de una. Pero también por lo que se refiere a provincia, en el caso de los pueblos, bueno, donde no había salas de cine o de, de, todavía no hay salas de cine, ahora ya se cubre la posibilidad de la exhibición a través del video, pero en aquellas ocasiones tenemos que hablar eh, y se escuchaban las referencias, ahí van los húngaros, los trasumantes proyeccionistas que llevaban su pantalla o su manta con los proyectores de 35 o de 16 milímetros, esta es la experiencia que finalmente encontramos en provincia, en ciudades y de capitales o también en la ciudad como, como, como la ciudad de México. Y durante muchos años hubo un, un rezago, ¿no? respecto a lo que estaba sucediendo en la ciudad, con el estreno
1: de las películas, aunque estuvieran dentro del mismo país, ¿no? de pronto podías ver una película seis meses después de lo que ya se había visto aquí en, en, en el DF, y creo que hasta apenas poco tiempo se está como más o menos regularizando y todas las ciudades tienen la posibilidad de ver la misma película, por lo menos, creo.
2: Más o menos, ¿o todavía el hay famoso estreno nacional, y yo te lo digo siendo de origen campechano,
1: uh -huh, mis, uh -huh.
2: mis parientes y mis familiares me dicen, pues yo creo que México no está en la nación, porque dice estreno nacional y aquí no llegó la película. Y si llegó la película, <risa> llegó doblada. Okay. Entonces, este pues el fin de semana nos vamos a Mérida a verla, porque la verdad que aquí verla doblada, tal o cual cinta, como Ajá. que no es lo de uno, ¿no?
3: Una pregunta. ¿Qué es lo más que han visto de cine en un fin de semana? ¿Cuántas películas han visto un fin de
4: semana? Bueno, a mí me tocó, yo diría que desde la madrugada, porque en una ocasión me tocó ver en la televisión alrededor de cuatro películas entre la noche y la madrugada, y luego al día siguiente. Pero a mí me ha tocado ver como entre siete y ocho películas al día. Pero esto sobre todo ha sido en los festivales. Por ejemplo, en el caso del FICO. Siete y ocho sí, películas que, al día. Que sabes que no es lo más recomendable, porque ahí como es una experiencia viva, en donde te tiene que atrapar... El argumento, la imagen El problema cuando ves tantas películas Es que te saturas, no logras asimilar convenientemente Y el mayor conflicto es cuando viste una muy buena película La primera de las siete Y luego ves una película que no es tan afortunada Entonces puede resultar una tortura uh -huh, No uh -huh. es, por supuesto, lo que recomendamos a, al público Ni mucho no, menos No lo hagan en casa, solo los profesionales. <risa> Tú, Eric <risa> Yo en un fin de semana Sí
1: Seis, a lo mejor tres, un sabadito. Y pero tres, de ir al de cine
3: de, de en tu casa. No, en casa,
1: en casa. El cine, el cine yo no voy casi, pero porque ah. yo tengo hijos chiquitines, ¿no? Ok. No, no te, no, te, no te atores, Miguel Carlos, no te atores. ¿Pero si pero los que, llevas al cine? Los llevo al cine, me sacaron a la mitad de Ratatouille, no, no, no supe en qué acabó Ratatouille, pero los llevo al cine. Pero antes sí, obviamente, era una de mis pasiones y mis aficiones estar siempre metido en el cine ahorita pues es más complicado obviamente no pero cuando se puede en casa sí 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 te echas un maratoncito como no no irrespetable de películas respetables
2: claro ¿no? claro ¿Y es que son los propios festivales que uno va creando yo, yo debo, co
3: debo confesar que fue en un fin de semana de una terrible depresión o ¿Ah, sea sí? sí lo sí lo sí puntualizo pero vi 10 en el cine o sea si es... de, de un cine a otro o sea, sí fui de córrele y cines cercanos y, 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 ¿no? Programas dobles y, bueno, vi 3, 4 y 4, ¿no? Así más o menos. No. ¿No? 3, 3 y 4. 3, 3 y 4.
2: ¿Y sirvió ah. la terapia? ¡Claro! Sí, sí por supuesto. Sí no, no, de sí, sí. No? Sí
4: sales de la DEPRE, claro. Lo importante es que no te tiraste un, no, el tiro, ¿verdad? No No, no apareció por ahí. No hubo violencia ni sangre, eso me no, pareció.
3: Y no solo eso, sino que vi películas muy buenas, entonces sí terminas este
1: reconfortado, ah,
3: exacto hasta reconfortado
1: muy bien, oigan pues eh, nosotros tenemos que terminar ya el programa porque obviamente tenemos que dar paso a eh, Cinemanet en su transmisión habitual no los cuales ahora vamos a cambiar vamos
3: a estar de invitados, sí, vamos a cambiar de <risa> sillas cambiamos de sillas y ahora estamos de invitados
1: exactamente okay. y, eh, y por supuesto encantados de la vida de poder festejar un año, un año con Cinemanet, que de hecho estábamos haciendo cuentas y a nosotros ya se nos pasó también el aniversario, ¿eh? Sí, claro. Sí, nunca jamás en la vida no. nos, nos acordamos <risa> ni nada.
2: Celebremos juntos.
1: ¿sí? Celebremos juntos, claro que sí. Puenteamos con música, hacemos todos los cambios pertinentes y entramos con, con Cinemanet. ¿Te okay. parece bien? ¿Seguro? Déjenme les receto un, un poco de Paul Lockenfeld, ¿no es cierto? No. <risa> Algo de, de clásico de, por supuesto, Pulp Fiction, ¿no? Ok. Dick Dale y los Deltons. Y ahorita no nos volvemos a escuchar <risa>
0: Esto fue Libre Albedrío. El Instituto Mexicano de la Radio y Frecuencia Cero presentan
2: Cinemanet, donde el día de hoy estamos verdaderamente contentos porque estamos compartiendo desde hace algún rato el espacio con nuestros compañeros de Libre Albedrío. Bienvenidos. Bienvenidos. Lee
0: cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
2: Y al micrófono también, como estamos hace unos instantes, José Enrique Fernández, Eric Montenegro, Roberto Ortiz. Carlos del Río, muchísimas gracias. Yo quiero reiterar el agradecimiento de la invitación a que nos pudiéramos integrar en su programa, a que ustedes lo hagan también ahora en el nuestro, porque finalmente, como lo, bien lo dijeron, somos programas hermanos. Exactamente. Somos parte de la barra de, de Jueves en Horizonte y también agradecerles a nuestros equipos de producción que, la verdad, se ven muy bien todas y todos allí del otro lado del espejo.
3: Pero te fijas cómo en cuanto cambió de silla... Carlos se apropió del micrófono, <risa> este, decía, es que si me siento aquí me siento más responsable, por yo supuesto, por eso le dije, asuma a... usted
1: la responsabilidad, claro, hacer los cambios pertinentes, asumida está,
2: asumida está, y en ese sentido yo creo que antes de continuar vamos a invitar a nuestro público a una premier que tenemos, es ya para la próxima semana, y es una película con John Travolta, con un John Travolta irreconocible.
0: Para demostrar que el cine musical no ha muerto, esta semana te llevamos al cine para disfrutar a lo grande de la nueva cinta de John Travolta, Hairspray, el remake de una comedia musical clásica que seguramente te pondrá a bailar inmediatamente. Escribe a promociones.com.mx y responde a una sencilla trivia para acompañarnos a la premiere el próximo 7 de agosto a las 8 de la noche en Cinépolis, Miramontes. Porque nada mejor para pasarla bien que música, baile y cine. Hairspray por cortesía de Cine Premier y Cine Manet.
2: En Prey están igual de prendidos que nosotros, ¿verdad? Exactamente.
1: Exactamente. Traen todo un buen show, ¿no?
2: Oigan, y además de, de, de que este es el mes del aniversario de Cinemanet, eh, estamos recordando, ¿verdad? Aquí entre todos, gracias a los Palms y a, a la memoria este virtual, a la real, ¿Sí? que también fue aniversario recientemente de Libre Albedrío.
1: El primero de junio. Sí, ¿qué tal? hicimos pasó de noche? Festejo, no, hombre, espectacular, que ni nos acordamos qué fue lo que hicimos, ¿no? Pero estamos, estamos unidos a ustedes. Esos son los,
2: los mejores festejos. festejos, ¿no? Cuando tienes esos blackouts.
1: Exactamente. ¿No? Que después dicen, de verdad, yo hice
2: todas esas cosas. Sí,
1: ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? <risa> yo Oiga, no me encontré... llamo
2: Javier, ¿no? Como la...
1: <risa> Exactamente. No, yo sí les quería decir que muchas gracias. Uno por aceptar haber estado hace ratito en el programa y otra por, por invitarnos. Eh, yo soy fan del programa, entonces... Pregúnteme lo que quieran.
5: ¡Ay! ¡Ah, qué tal! ¡Ándele! No, no, no de Roberto es que no. Olvídalo.
2: Eric, Roberto y Carlos del Río hemos sido bien interrogados durante la última media hora por José Enrique, <risa> pero a él no le preguntamos nada, ¿no? Y creo que hacía, hacía unas preguntas eh, muy valiosas sobre lo que tiene que ver con el hábito del sí. cine. Me gustaron las preguntas, ¿no? Eh, más o menos las mismas. Con, ay, ¿Dónde te sientas? ¿Llegas a tiempo? Eh, ¿Qué comes? Etcétera.
3: Además, la, la escena, le platicaba yo a, a Eric que en, en Annie Hall precisamente. Claro, claro. Este, claro. En eso, pensé es, en eso es, pensé. es tremendo porque él llega, ¿no? Él está desesperado porque ya ella no Ella llega, y no
2: aparece. Este,
3: y ella llega y le dice, no, ya no podemos entrar porque hace dos minutos que empezó. Le dice, oye, pero tú ya la viste. <risa> o sea, esa es la parte así como, oye, ok, a mí, no y a mí no me importa, pero tú ya la viste. No puedo, imposible, ya no puedo ver y todos tenemos muchos hábitos, ¿no?
4: Claro, lo que, lo que esto nos lleva a también la consideración que la experiencia del cine es un ritual finalmente, ya sea que lo experimentes de manera personal, solitaria o a través de la compañía con tu novia, con tu esposa, con un amigo, etcétera. ¿Ustedes tienen
3: alguna maña así en particular? Ya ves, ya, ya nos Él sí, no importa
2: sí, sí, dónde esté sí, sí. sentado Porque que sepa nuestro público Que efectivamente Esto es
1: todos
5: los jueves ¿Cómo? Te entiendo compañero no, no aceptan un tercer conductor
2: Como decía Eric este eh, Había que cambiar de lugar Y lo reiteraba José Enrique ...porque eh, ahora nosotros somos invitados... ...y ahora nos estamos conduciendo, ¿no? Pero aún así, de un puerto de los de Enrique... ...él reitera la pregunta.
3: Es que muero de ganas por... ...ustedes son profesionales de esto, nosotros somos... No, no, ...fanáticos, nos gusta mucho... ...igual vemos gran cantidad de películas... ...pero, pero ustedes a esto se dedican, ¿sí? ¿Tienen eh, alguna maña, algún... ...algún ritual, como tú dices, así...
4: Bueno, yo lo que procuro en el caso de... ...la entrada al cine es uh, ubicar un lugar lo más apartado de los espectadores porque porque
2: la, o sea, los desprecia, te fijas De no. eso me vengo, en, con razón no. no se sienta conmigo Cuando vamos a la misma película Así de,
1: tú Carlos, eres un espectador
4: Hazte para allá Soy
2: un espectador más A
4: veces la experiencia de ver una película en pantalla Se vuelve insoportable Porque la gente está hablando Hay un problema de educación La gente está comiendo y ni siquiera Con moderación o discreción Y luego, algo de lo cual ya no nos vamos a separar Que es una especie de virus el que al público que está alrededor tuyo le hablan por teléfono celular y contesta, ya no se sale de la sala, como debería de ser para corresponder de manera educada al espectador que es uno, sino que de manera flagrante habla flagrante.
3: Pero además este
2: es de mi club, ¿eh? Sí. No, no, no estoy de acuerdo con él y todas esas conversaciones empiezan igual. Ajá. Aquí en el cine.
1: Sí. Una de Bruce hago, Willis y y dices, No, no, no le molesta de,
4: sí, no. Dices, no, no les molesta a nadie No, ¿Nadie? 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 no está bien O el novio que le va platicando la película Paso por paso, escena por escena Cuando están viendo los dos Es cuando uno se pregunta, a ver, ¿qué tipo de relación Existe aquí? <risa> dependiente
3: <risa> Sin duda, dependiente
1: ¿Qué tal? ¿Y tú, Carlos, tienes mayas? Eh, sí,
2: todas, todas las del mundo Por supuesto, llegar a tiempo En estos últimos años es muy molesto porque los cortos Y los anuncios duran de 15 a 20 minutos Y eh, Pues creo que son situaciones que Innecesarias, antes era muy emocionante ver como le llamamos los cortos, ¿no? Uh -huh. A los previews de las películas, a los uh -huh. trailers, que ahora ya es el, el título oficial con el que lo conocemos mundialmente. No,
3: previo a eso, los cortos. Comercial. Sí, les tocaron cortos, ¿no? Los de, de Demetrio Bilbao. Sí, Uy, sí, claro, claro,
2: claro. claro. No, los noticieros. Claro. En la 25
3: ¿no? Feria Canina de Düsseldorf.
2: <risa> ¿Y esto <risa> qué no tiene que ver, no?
4: Más, no? Trascendente siempre. No, eran unas
3: noticias de veras y de,
4: yo que Barbachano. Esto, claro, <risa> que eran, digamos, eh, noticias pero de hacía meses o del sí, año pasado sí, sí. de un evento deportivo en Europa, de una, una exposición, feria canina, esa siempre, una feria canina, no de una carrera de caballos, etcétera. El general Porfirio Díaz paseando en caballo. <risa> <risa> Todo muy actualizado, ¿no? Siempre.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues. Todos tenemos mañas finalmente, ¿no? A la hora llegar de a cine. tiempo,
2: llegar a tiempo. Me gusta sentarme más o menos en la parte de atrás y siempre en orilla. Siempre en Ajá. orilla. Prefiero que me molesten a molestar yo. ¿Me okay. explico? A pasar. Porque la gente no llega a tiempo, entonces... Este, ah, claro. Y no
3: claro. me gusta
2: que me muevan. Okay. Disculpe, ¿están ocupados esos lugares? Bueno, no están ocupados porque, como usted ve, están vacíos, ¿no?
3: ¿Se han sentado en las escaleras?
1: Sí. Sí sí, 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 sí Sí, ¿verdad? Pero es sí. que tiene que ser una buena película, ¿no? Como para que si digas, me siento Pues
3: o fuiste con la novia y llegaste tarde <risa> y Ya ni modo <risa> <mano>. <risa>
1: Aunque la película no salga buena
2: Ahí sí, ya no hay de otra, ¿no? En fin, muy bien y no muy de palomitas hoy. Más de chocolatitos y ese tipo. Yo, Nachos con queso, pero, sí, pero no sí. lo quería decir al lado de Roberto porque ya me dio vergüenza. No iremos juntos. ¿Y, eso sí. ¿Y qué tanto truena? Y si sí. truena, y si sí, sí, truena. Sí, la
3: contaminación de ocho filas a la redonda es terrorífica. Y luego huele a jalapeño. No, Roberto, olvídalo.
1: Tú y yo no iremos al cine jamás. ¿Eh? Eso me queda bastante claro. Bien. Pero, este.
2: Eh, Cómo ha cambiado todo, ¿verdad, José Enrique? Sí, El, sí. el, el hecho de que antes... Eh, ahorita comentábamos la diferencia de tiempo que había. o que todavía hay a veces en provincia de los estrenos, en, desde la Ciudad de México a provincia. Pero recordemos también lo que tardaban las películas, incluso las hollywoodenses, en llegar a México. Dos años, un año o seis meses y nos iba extraordinariamente bien. Claro. O sea, quien había ido así un año... A un viajecito a Estados Unidos. Ya había visto películas que apenas estaban... Oh, sí estaban llegabas, si llegabas y eras la envidia
3: ¿no? de los amigos. Oye, ya vital. Mm, claro. No. Sí. no. sí, ya la vi. ¡Wow!
2: Y era exager, ya no? exageradamente emocionante cuando vi una película que era estreno mundial. que yo me acuerdo, Indiana Jones y el Templo de la Perdición fue una de esas cintas <risa> heroicas <risa> que la vimos lo mismo quienes estaban en Nueva York o quienes estábamos en el Dorado 70 aquí en la Ciudad de México, ¿no?
1: Simultánea, absolutamente.
2: Simultánea.
4: O, por ejemplo... Eh, quienes vivíamos en provincia, teníamos que venir a ver una película de impacto, una película de terror, como El Exorcista, porque quién sabe cuándo llegaba a provincia. Y teníamos que verlo en ese momento en que existía una atmósfera. Yo recuerdo los periódicos a propósito de los desmayos, de la gente que veía la película y que salía horrorizada. Entonces uno quería, eh, de alguna manera... Tener también esa tajada para saber qué cosa era esa experiencia que solamente los capitalinos eh, vivían. Y bueno, nos veníamos, ¿verdad?, como los húngaros, ¿no?, eh, eh, con todo y, y el perro para ver la película aquí en la Ciudad de México.
1: ¿Qué tal? Pues hay un chorro de cosas que de pronto no, pues no son tan, tan sabidas, pero que finalmente son parte de lo que ha sido la industria fílmica durante todo este tiempo y sobre todo aquí, aquí en México, ¿no?
0: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
6: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
6: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo www.frecuenciacero.com.mx Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen Un podcast de Frecuencia Cero Porque la realidad puede ser aterradora www.frecuenciacero.com.mx bueno, Fin del flashback
0: Estamos de regreso
2: tenemos eh, que comentar ciertas cosas de lo que ha sucedido esta semana en el cine, en, bueno, en los, en los terrenos del cine, noticias del cine. Dos figuras prominentes, dos directores internacionales de gran talla se nos fueron en cuestión de días.
3: Eran infalibles en las muestras de cine. Eso sí lo recuerdo perfecto, cuando la muestra era un evento a la vez, era el gran evento anual, siempre había la nueva de Berman, la nueva de Antoniani, ¿no?
4: Estamos hablando efectivamente de hace varios lustros. Efectivamente, murieron hace unos días Ingmar Berman, un director que vivió 89 años, un cineasta sueco. Y por otro lado, Michelangelo Antonioni, que nació en Ferrara en 1912, muere también este año y tenía 94, 95 años. Dos de los cineastas creo que claves en la historia del cine del siglo pasado, pero también de la cultura en general, porque de alguna manera. En el caso de Berman, era un cineasta que estaba planteando temas que solamente... Eh, especialistas en la materia lo abordaban a propósito de la filosofía a propósito también eh, del de malestar en la existencia humana, temas que corresponderían a la experiencia del psicoanálisis por, por ejemplo, no porque ahí encontramos en Berman este tipo de enfoque que tiene que ver con la condición humana desde dentro de tal forma que esta es una de las grandes aportaciones que nos da Berman, un cineasta que logra incursionar en el ser humano a partir de la incomunicación, del amor, de la imposibilidad del amor, de la cobardía, de los celos, de los odios. Todo esto que lo vemos uh, en términos dramáticos nos uh, dan a conocer un director que apelaba no a la complacencia ni a la complicidad, creo yo, del espectador, sino más bien apelaba a que este espectador se comprometiera a verse en el espejo y traspasar de alguna manera el espejo para ubicar la máscara y arrancar la máscara de estos personajes que estaban interpretando los actores creo que un ejemplo soberbio de ello es la película Persona que por cierto acaban de pasar hace dos o tres días en el Canal 22 de Nueva Cuenta aunque doblada al inglés en donde vemos este problema de la identidad y cuál es el sentido que uno puede encontrarle a ella
3: y además un director que influenció tremendamente a otros directores, ¿no?
2: Baste a mencionar a Woody Allen, Por supuesto. que lo menciona constantemente como uno de sus directores favoritos, o sea, imagínate gente que uno admira y tiene además otro que él a su vez claro. está admirando y los homenajes que le rinden películas como septiembre, ¿verdad? es septiembre interiores. Particularmente interiores.
4: Sí, y que también eh, en algún momento llega a aludir o reproducir aquella escena que es eh, una de las clásicas de Bergman en el séptimo sello ya al finalizar la película que es esta danza de la muerte donde vemos a varios personajes. en La
3: última noche de Boris Cruz. Eh,
4: exactamente, de, de Woody Allen donde van caminando en una colina acompañados por el personaje de la muerte con su guadaña que en principio es una escena festiva pero que entraña en realidad la incursión en el mundo de la muerte en ese sentido es una de sus grandes películas a propósito de la imposibilidad de subsanar una situación que es irremediable enfrentar la muerte en algún momento de la existencia por eso finalmente berman siempre trataba de hurgar sobre si uno podía ¿O tenía posibilidades de encontrar de alguna manera la felicidad? ¿O cómo la felicidad a veces era relativa y solamente en ciertos momentos cuando finalmente el drama de la vida lo cubría a uno de manera permanente? Es lo terrible de sus películas, pero finalmente es un cineasta que nos está enfrentando a nuestras realidades y a las realidades de todo el mundo. Qué bonito hablar, Roberto.
3: Yo no, no te verdad. digo. ¿Te no, me quedo yo, yo aquí da, da cátedra. No, bueno. O sea, yo no sé tú cómo le haces, man. Para, para, pues para me quedo calladito. Este... Sonrío. <ríe> intercalar
2: e con él, porque de veras. nuestro auditorio, ¿a pongo? Todos atención. nos quedamos así, de las este,
4: abierto. <ríe> Otro director importante que también muere en estos días es Michelangelo Antonio, que por cierto. A aquí sí podemos no te gusta. polemizar,
3: porque yo creo que este, era un cine muy difícil. Eh, sin que el de Berman fuera sencillo, el de Antonioni me parecía complicadísimo. Y con excepción de Blow Up, que sí me parece una película muy bien lograda, las demás de veras eran, te, te exigían mucho como espectador, una predisposición, un estado de ánimo, una apertura, paciencia, de veras, creo que exigía demasiado y yo no nunca se lo di.
4: Ahora, es un cineasta... <risa>
1: No bueno, bueno, bueno. Pero bueno, bueno. bueno oye, de, ni, no, de humildad. Ni, si, ni siquiera, ni siquiera
2: en la semana en la que falleció Antonio y... no, ni. No, bueno, va a venir a jalar no, los no, pies José pues, no. Enrique Fernández. Objetividad ante todo. No, pues sí ni modo.
4: Ahora este fue un, un cineasta que también va a ser importante eh, si lo ubicamos en su contexto, los años 60, 70, pero sobre todo los 60 cuando hace sus obras fundamentales. Él también emanado de una familia burguesa. Es un hombre que conoce muy bien su clase y que está apostando en términos argumentales a tratar de diseccionar, de observar eh, lo que sucede en las relaciones amorosas, en eh, la dificultad para poder de alguna manera congeniar de manera eh, feliz en estas relaciones y ahí es donde creo que es un cineasta no solamente eh, de las crisis en las relaciones eh, sentimentales sino al, mismo también, eh, sino al mismo tiempo es un cineasta de la mujer, es un cineasta en donde encontramos no heroínas pero sí a personajes femeninos, en eh, donde eh, tienen de alguna manera mayor sensibilidad, inteligencia, apuesta que eh, podrían ser los masculinos y ahí encontramos creo algunas de las grandes actuaciones para la historia del cine, ¿no? Con eh, eh, actrices como Jean Moreau, Mónica Vitti, etcétera, ¿no? Creo que eh, películas como La Noche, con una soberbia Jean Moreau y Marcelo Mastroianni nos están remitiendo también a la crisis de la intelectualidad italiana porque de alguna manera Antonioni se emparenta con uh, Pavese como escritor. Él decía, la única diferencia entre él y yo es que él se suicidó y yo no me voy a suicidar. Mira, vivió más de 90 años. En donde está planteando esta crisis de cierto sector de la cultura italiana en donde pareciera que no hay salida posible. Es un cineasta que también se instala, maneja un Estilo, De ahí estos, este manejo de los tiempos muertos que ya habían sido estilados con anterioridad por Robert Bresson y que nos maneja de manera muy relevante el paisaje. Para, para Antonioni es importante el marco escenográfico sobre todo el marco urbano, las calles, las casonas, etcétera, y al mismo tiempo este paisaje nos está revelando, descubriendo el estado anímico de los personajes, que no necesariamente tienen que hablar, a partir obviamente de sus gestos, a partir de sus silencios, están ubicando una situación de hastío, de insatisfacción humana interior. Creo que en ese sentido es un cineasta muy interesante.
3: Y yo creo que también influenció a muchos directores, digo Angelopoulos se me viene a la memoria, como alguien que utiliza también esos, uh, al mismo de Oliveira, este, creo que son así, gente que utiliza esos espacios y esos, Jim y esos Yarmuch, muertos, ¿no? claro
4: es más extraño que el paraíso, podría ser así que esta semana, Bergman y Antonioni,
2: con un par de días de diferencia Desaparecieron y le agradecemos a Roberto Ortiz y a José Enrique Fernández no, 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 también bueno. los comentarios, porque eh, justamente en, en ciertos aniversarios o en noticias como esta, vale la pena hacer la reflexión de las trayectorias de estos personajes y por qué han sido importantes e influyentes en el mundo de la cinematografía.
3: Llegó a ser este inclusive como que un director rockero este Antonioni con con primero con Blow Up, ¿no? que está este basado en un cuento de Julio Cortázar y ahí aparecen los Jarberts, pero luego en Sabrisky Point o sea, como que le gustó y dijo, ahora vamos a intentarlo. Y invita a Pink Floyd uh -huh. a que haga eh, eh, la música de la película, y pues no, no resultó. no Terminó también invitando a, a Jim Morrison a los Doors, tampoco resultó. A Jerry García de Grateful Dead, y, y no, no, de plano, el resultado es muy disparejo, sí. ¿no? Sí. Y después de eso dijo, no, ya basta con el rock y volvió a, a musicalizar de manera tradicional.
2: No, lo cual simplemente evidencia que no necesariamente la suma de las genialidades es lo que lo que hace una obra de arte, en este caso, una cinematográfica no claro a pesar de que está haciendo que colaboren y participen con él ser ciertas personas que tienen una trayectoria y que tienen de por sí su lugar en la historia no sí sí Eric Montenegro, yo estoy, te eh, toca... Eh, no, no, te toca decir algo. Te paso toca paso. decir algo, por
1: favor. Pues de lo que dijo Roberto, yo retomo eh, y las influencias que decían eh, de Jim Jarmusch. Yo vi, yo vi Broken Flowers y si me ganó. Ok, ok. Ya, eso es todo. No,
2: es no todo. a ver, a ver, ¿cuáles son tus influencias? Vamos a regresar a, a la que no, de la plática del libro No, que fíjate,
1: muy que a gusto, no, eh. no fíjate que no. No, fíjate que yo soy una persona que creo eh, gusta de disfrutar el cine
4: por el cine.
2: Pe, pero ciertas películas que tú dijiste de chavito o de adolescente... Que te hayan marcado, que hayas dicho esta película... Me las llevo
4: a una isla desierta. Mm.
2: Bueno, siempre y cuando sea como los que tienes televisión... <risa> exacto, video, exacto, exacto, exacto. ¿No? Y que te van apareciendo <risa> por ahí este, algunas cosas...
1: Híjole, no, es una pregunta muy, muy complicada, pero... No sé, no sé, no sé.
3: Te la pongo fácil. ¿Cuál es la película que más veces has visto?
2: Qué bonita manera de preguntar lo mismo. Sí, verdad. Bien.
1: Sí. Yo te puedo responder lo mismo. Es una pregunta tan difícil que ahora no... No, ver, ¿qué no? se
3: siente que te pregunten.
1: No, no, es, es horrible. <risa> es horrible. Es horrible. Yo de niño
3: creo que vi como ocho veces el Gran Escape con uh -huh. Steve McQueen. Ay, qué padre. Esa creo que la vi una y otra y otra. Una que película
2: que sigue siendo referente hasta la época actual.
3: Y luego creo que las dos películas que más he repetido ya en, en, en época adulta son Muerte en Venecia. De Visconti Y
4: Manhattan De
2: Woody Allen wow. Wow. ¿Ustedes?
4: Pues bueno, a lo mejor lo voy a eh, Escuchar muy, muy, muy clásico, ¿verdad? Eh, pero yo he visto Sí, varias veces cantando bajo la lluvia Me gusta el musical Y esa película la disfruto cada vez que la veo
2: Okay. Oye, si, si estamos en, en esa apertura, pues sí, es Star Wars, definitivamente, ¿no? O sea, digo, es que esas películas que viste
4: de niño Ajá. que te
2: impactaron, no podías claro. creer lo que estaba pasando. Y aquí la productora me está diciendo que yo gire, cambie, rola. <risa>
1: que cambiaste de gustos sí, no, abruptamente. Fíjate, ¿te ¿Te
2: Creo que ya es, lo que es, ya la es hora de despedirnos, más bien. Ah, ya es hora de despedirnos, ya nos vamos. ¿Ah, no, no nos vamos. <risa> ¡Ah, vamos a escuchar un resumen! Perdón, es que disculpen ustedes, somos muchos en la cabina y estamos muy contentos de celebración. Vamos a escuchar a continuación un fragmento. Eh, unas elecciones del último podcast que tuvimos hablando, Roberto lo mencionaba hace ratito estos especiales que hacemos, acerca de las películas de ciencia ficción, curiosamente es eh, un eh, programa que hicimos con Antonio Camarillo, el ex colaborador de la revista Cine Premier, compañero nuestro también y que eh, fue primero en torno a una lista que sacó una página de internet, Rotten Tomatoes, acerca de las 100 supuestas mejores películas de ciencia ficción, y estos son algunos de los comentarios que nos dio al respecto
5: Hablábamos del eje espacial como el motivo quizás por excelencia del género, de esta sed de aventura y de esta sed de descubrimiento que, dirán los románticos, caracteriza a nuestra especie y que es efectivamente una de las bases del género de la ciencia ficción. Hablábamos también de las distopías, de estos futuros terribles, imprevisibles. Tenemos la figura del robot, el humanoide por excelencia, una metáfora perfecta de lo que podía ser el ser humano, en qué punto entre lo orgánico y la máquina se definía, se encontraba esa cualidad inasible que es la humanidad, ¿no? ¿no? y todas las paradojas que yo engendraba como máquinas más humanas que sus creadores sería el caso de un Terminator definitivamente de ¿no? donde también pareciera que los seres humanos artificiales son mucho más humanos que los humanos de adveras estaría el cine del extraterrestre. Creo yo uno de los grandes hallazgos de Spielberg es haber logrado posicionar al extraterrestre ya no como una figura amenazadora sino como un amigo de otro planeta que podría venir a beneficiar al ser humano y no a comérselo. ¿no? Y horrores pues más modernos, por llamarlo de alguna manera, de ese espacio ya no exterior sino interior. Donde los temores de la manipulación genética, o de ser vuelto algo menos que humano, se encierra nada menos que en el interior de nuestras propias células y lo que nos conforma como seres humanos. Estaría la mosca definitivamente En toda la obra de Cronenberg es fundamental Este manejo de la ciencia Y la tecnología como herramientas Que manipulan y que Cambian al ser humano No únicamente en lo físico sino también en lo espiritual Y en el todo como especie Cronenberg en efecto ha entregado su mejor obra Cuando finalmente se ha separado de los géneros Y las categorías no uh -huh. películas inclasificables como el almuerzo desnudo Spider como Crash que es una cinta uh -huh. completamente Inclasificable Algunas de las rarezas, tenemos una cinta como A Boy and His Doug, curiosa película sobre este futuro apocalíptico En el que los hombres ya no pueden engendrar Y este joven, el título y su perro Que es un perro telepático Que se comunica mentalmente con él Pues tiene una serie de extrañas aventuras Alpha Bill, puesto 73 de 1965 Cinta de Jean-Luc Godard Que de alguna manera es un referente Y es un antecedente a Blade Runner Esta hibridación del cine de la ciencia ficción Con el cine negro, con el género del film noir el orden del caos. El antítesis en muchos sentidos de que la gente conceptualiza como cine y ciencia ficción no hay naves espaciales, no hay robots no hay supercomputadores y sin embargo la película se siente en el mejor de los sentidos del término alienígena. Se agradece en la lista la presencia hispana con películas como Abre los ojos de 1997, Cinta Alejandro menábar en el puesto 61, Children of Men de nuestro compatriota Alfonso Cuarón en el eh, puesto número 7 y también está en esta lista en el en el puesto 42 2046 de Wong Kar Wai uh -huh. en el puesto 25 un eje del cine no solo de uh -huh. ciencia ficción sino de los sí, monstruos bueno. Godzilla de 1954 y hay dos títulos que yo no justifico realmente mucho su inclusión en la lista Dark Star una comedia de ciencia ficción uh -huh. y Starman que es una película un poco en este género del extraterrestre bondadoso y casi mesiánico que es de pronto la figura del extraterrestre es pues un poco sosa el número 2 de la lista nos pareció muy cuestionable en más de un sentido es El Eterno resplandor de la mente sin recuerdos al final los géneros son tan arbitrarios como esta lista y lo importante no es en qué categoría se encuentra la película sino cuál es su valor dentro de la historia de la cinematografía y para ustedes personalmente ¿no?
0: porque nada mejor que el cine Cinemanet en podcast
2: pues ahí lo tienen, esa es una probadita de lo que sucedió en nuestra última versión de podcast si quieren escuchar el programa completo lo pueden encontrar en www cinemanet.com.mx de frecuencia cero, también en frecuencia cero.com.mx, por supuesto. Además de que es, Roberto, la segunda parte de este especial que hicimos sobre el tema de la ciencia ficción.
0: Cinemanet, regresa en un instante.
6: Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.mx ¿Todavía no te animas a anunciarte en Internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 24 55 50 96 o escríbenos a ventas arroba no lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. En la historia. historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
2: Pues bien, estamos con Eric Montenegro y con José Enrique Fernández. Eric estaba confesándose, ya le dimos unos instantes más para que reconsidere... Es que tú abriste
1: brecha yo me daba penita porque Roberto me va a dar el zapis, pero... No,
2: pero no, que no tiene nada
1: de... No, yo, yo sí soy... Yo, yo ya soy, estoy curado
2: de espanto en me ese me los diálogos. También. <risa> no. Eso, es que ese es el asunto. Cuando te llegas a saber los diálogos de las películas es que deben... No, mal. como dice...
1: The forces between you, me, the rock...
2: The tree. The tree. The tree. <risa> <risa> Exacto, yo de explicando en el Muy Imperio contraataca a Luke Skywalker, ¿no? <risa> que esta energía eh, que los rodeaba, eh, esta suerte de religión y filosofía. Era lo que tenía que aprender. Después nos enteramos tristemente en estas eh, precuelas, Pre precuelas. Eh, utilizando además un, un barbarismo, porque la palabra todavía no existe en el idioma español, ¿no? Le adaptamos un poquito del inglés. Eh, nos dicen que no, que venía en la sangre, no, que tener la fuerza era algo que viene en la sangre. <risa> <risa> Se pierde el encanto. No, absolutamente, ¿no? Pero bien sí. decía Roberto que es
1: algo absolutamente generacional, y estoy totalmente.
2: No, a... cierto, pero, pero hay como tal. Hay que admitirlo, hay que refrendarlo y son esas películas que te van marcando. Pero pero van van varias que, que conforme avanza el tiempo disfruta uno. quizás no le toca a uno El padrino, pero es una película que cuando la conoces pues te enamoras absolutamente de ella, de la sí, uno claro. y de la dos. Y son esas cintas afortunadamente muy socorridas en la televisión y no importa dónde la pesques o no estás de acuerdo, José Siempre Enrique. Tiene ¿Te, te, te, la,
4: te, te quedas. <risas> <risas> ¿Te <risas> yo creo ¿Te quedas? que una gran
3: película sí. este desafía cualquier formato, ¿no? Es una siempre de... será mejor verla en pantalla grande. Pero es una de
4: las películas que ves una y otra vez también. Hablando,
2: sí. hablando de esa permanencia voluntaria que platicábamos hace ratito, ¿no? cuando esos cines de hace ya un par de décadas. Bueno,
4: hay, hay
3: cosas que yo no comprendo. Créanme, me tocó trabajar en un cine durante año y medio, y la gente llegaba, ¿no? Veía en la cartelera, había dos películas y se acercaban a la taquilla.
2: ¿De qué se trata?
3: ¿Cuál, cuál me recomienda? No. ¿Cuál está mejor, la de la 1 o la de la 2? Pues la 1 Y van y se meten a la 1, o sea, de veras Gente que tiene ganas de ir al cine Y no sabe qué y, Al llegar, bueno, pues cuál te, cuál se te antoja sí. más
2: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con eso que platicabas hace rato De estas mañas o, o hábitos para ir al cine? Un, un parte del hábito es, por supuesto Tú antes de ir sabes precisamente qué película Vas sí. a ver, y por qué la vas a ver Y en qué horario la vas a ver Y qué día de la de semana la vas a ver día. Y claro. lo peor
4: de todo es que sabes... ¿De qué se trata y cuál es el final? No, eso sí que espero, no. A, veces, <risa> a mí me gusta hacerlo Pero a veces, por una cuestión de información, te enteras. O de a tiro
3: por viaje, este. oye, ¿qué pasó? ¿No quieres ir al cine? Sí, pero no llegamos. ¿Cómo que no llegaron? No, ya había empezado. ¿Por qué no sabías a qué hora era? No. Sí es
2: insólito. Ahora, me está comentando José Enrique de cuando había dos, dos películas en, en no o dos cines. Sí. Ahorita que llegas al multiplex,
3: sí. ¿no? bueno, ahí sí si ves right. una. No, pero... pero fuerzas. Pero, sí, claro, pero están todas, ¿no? Pero déjame decirte que, desgraciadamente, puedes ir a un, a un multiplex de, de 12 salas y hay cuatro películas solamente. Sí, ¿no? en claro, cuatro claro, sales, cada claro, cada una, claro.
2: claro. Sí, El Hombre Araña en inglés dos y dos en doblada al español. Sí. Nos llamó el cónsul. Nos llamó el cónsul para felicitar al programa por el aniversario. Muchísimas gracias. Y dice que como homenaje pondrá en su programa en la valija diplomática música de cine.
1: Muy bien. Y dice
2: que también felicita a los invitadazos que tenemos ah, el día de ¿qué hoy. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Me quedo con pues
2: con muchísimas bien. gracias, cónsul. Estamos ya por, por pasarle como cada jueves también la estafeta en esta barra de horizonte de jueves que eh, la verdad estamos verdaderamente honrados de, de pertenecer.
1: Yo quiero preguntarte algo, Carlos, antes de que se acabe el tiempo tú has roto una barrera que me parece que es así como es difícil y delicadísima de, de, de romper que es te ha tocado estar con los protagonistas de las películas no que finalmente sí. para el público en general siempre es así como la vitrina intocable sin alcance no, nunca te puedes morir no los ves nunca claro, en persona claro, claro, no claro, claro. además platicado con ellos no ¿Cuál es el que más te ha dejado?
2: Es absolutamente emocionante. Bueno, eh, de entrada siento que ha sido una recompensa que de la cual estoy muy agradecido y ju que justamente creo que ha venido como consecuencia de esta propia cinefilia de poder participar en Synergy, en Cinemanet, las colaboraciones con la revista cine premier y eh, el hecho de conocer estas personalidades. Digo, mi primer... Eh, estos viajes de entrevista para ver una película antes de su estreno y hacer el reportaje, se llaman Junkets, ¿no?
5: Uh -huh. Los
2: Press Junkets de, de cine... Eh, como fan de James Bond, que hace rato lo mencionabas, que uh -huh. tú decías que así podías llegar a de una de esas películas. Yo digo que no, porque... Claro que no. Tienen los mejores inicios. No, siempre es una gran mini aventura. Siempre.
1: Antes. Me tengo no, que dedicar a otra cosa. Pero, a es que,
3: pero es que justamente. Es
4: justamente, la película
3: dentro de la película. Claro.
2: claro, claro de Antonio
1: no, ni no. Me...
3: no, pero dices que llegas a lo
2: de la música, pues sí, ya te habías perdido a lo mejor. Pero responde, responde, responde a la pregunta. Ah, que quién, quién, ha, ha habido varios, ha habido varios. Uno de los que más me han, eh, bueno, Martin, Martin Scorsese, uh -huh. lo conocí aquí en México cuando vino a promocionar Pandillas de Nueva York. Sí. Eh, hasta foto tengo con él. Me firmó... Porque además soy fan, ¿eh? O sea, no crees que yo... Una esto? foto
1: con sus cejas. Exacto. No, sale Carlos y, <risa> y me cejas. firmó
2: mi DVD de Taxi Driver. Ah, Entonces ya está bien. en una vitrina y <risa> todo. <Qué> <risa> Eso esa fue es la... muy emocionante. Ahora, es un hombre que tú le haces una pregunta y él se puede pasar media hora hablando. Okay. O sea, realmente eh, trae además una velocidad vertiginosa. En, en sentido distinto. Eh, me tocó conocer a John Travolta también en alguna ocasión uh -huh. y es un hombre de un carisma desbordante. Lo que ves en la pantalla, what you see is what you get, ¿no? Como uh -huh. dicen los gringos. Uh -huh. Lo que ves es lo que obtienes y eh, te, te, también te platica de todo. Y, y nos tocó en esa ocasión a los reporteros que estábamos con él que hasta nos cantara un pedacito de vaselina porque alguien le preguntó de esas preguntas que uno siente impertinentes de algunos sí, de algunos sí, periodistas sí, sí, sí. y cómo está tu familia cómo va tu hija y ese tipo de cosas no entonces bueno para afortunadamente hubo una respuesta interesante que era que a la niña le, le cantaba vaselina y papá por favor dime la frase dime la frase y no y de, le decía los diálogos y le cantaba a la niña okay, okay. otro otro gran personaje ha sido Vigo Mortensen mm. que es un hombre de una sencillez Desbordante
1: no. Habla español, ¿no?
2: Habla español Sí, él vivió en Argentina uh -huh. eh, eh, Además es un hombre eh, multifacético eh, se, se dedica a muchas cosas Digo, lo mismo puede de verdad Adorar los caballos No era caballo que ser fotógrafo
1: Tiene una banda de jazz Sí, uh
2: -huh. entonces este, llegó a regalarnos su libro Platicó con todos nosotros Como que personalizó mucho la experiencia. Además, anda. En, anda esas, esas entrevistas son normalmente en hoteles, ¿no? Uh -huh. eh, y anda descalzo, ¿no? Porque él, él está cómodo descalzo.
1: Rica Alfombrita. Oye, y, y uno, uno que hayas odiado:
2: eh, Anthony Hopkins aquí en México. ¿Sí? Se hizo una gran conferencia de prensa cuando vino a presentar la película de Hannibal. Eh, vino con Rafaela Di Laurentis. Y eh, sus respuestas ante un auditorio lleno de prensa que quería además conocerlo, yo sé que al señor ya le harta que todos lo recono reconozcamos justamente por el personaje de Hannibal Lector, ¿no? pero que llega él nada más a contestar en monosílabos fue verdaderamente es muy desagradable, eh, muy, desagradable eh, muy una gran falta de atención eh, porque igual es uno prensa igual hay gente que lo admira y te cambia la perspectiva de una persona ante esas actitudes daban ganas de decirle lo que justamente él como Hannibal Lector le decía a Clarice Starling, quid pro quo
1: Mr. Hopkins, no,
2: dando y dando.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues, mi querido Carlitos,
2: ha sido toda una experiencia dicen de que ya nos tenemos que despedir ha sido una un gran placer de verdad de verdad al contrario eh, muchas con gracias Qué bueno nuestro agradecimiento también a Nacho Acosta nuestro gerente de la estación que está al pendiente de, de lo que sucede con Cinemanet de lo que sucede en este en este mes que es del aniversario a pesar de que ya está fuera de sus horarios no de que está en día y noche con el asunto de la programa este gracias Nacho gracias a, al equipo de producción de Cinemanet gracias al equipo de producción de Libre Albedrío y eh, a José Enrique Fernández y a Eric Montenegro gracias. Que desde, gracias, desde el, nuestra primera llegada a Horizonte nos dieron de verdad una una grata bienvenida, una calurosa bienvenida, porque andaba uno ya medio desconectado con este asunto. Lo <risa> recuerdo perfectamente bien, Eric, de, te pones el audífono, aprietas el botoncito y no sabía uno qué hacer sí, en esos sí. primeros instantes. Además, en plena remodelación de las instalaciones del Imer. Cierto. no entonces, este fue, claro. fue y es significativo que sea con ustedes, con quienes continuemos esta relación grata, de verdad, grata y fraternal, cada semana entre Libro Albedrío y
1: Cinemanet. Ya ves, como Lo si mismo. lloro <risa> y no tengo que ir al cine. Y no fue
4: película.
1: Gracias, <risa> Carlitos, gracias, gracias. Roberto ver,
2: Ortiz, muchas gracias, gracias a todos. este Álvaro Sánchez, también siempre al pendiente aquí en los controles de nosotros, Paluna Villavicencio y Celeste Norte en la producción. Edgar Luna también y este, Roberto Ortiz Carlos de R les damos las gracias a todos. Así que continuamos con todos estos festejos.
0: Los créditos ya están corriendo.